0: bem tenham uma tarde muito abençoada. Hoje, sábado, dia 1 de outubro de 2022, nossos estudos são sobre o Livro dos Espíritos, mas hoje é uma data especial. Nós estamos aqui comemorando né, o aniversário do nosso Allan Kardec, que comemora-se no dia 3 de outubro, né? Que ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, e o nosso querido Raimundo Emílio vai falar aí bastante sobre o nosso amado Allan Kardec. Então hoje a gente não vai ler o livro dos Espíritos, aqui as questões sequenciais, como sempre fazemos, porém... Falar de Kardec é falar também do Livro dos Espíritos. O nosso companheiro vai trazer muita coisa interessante. Lembrando que quem desejar atendimento fraterno, por favor, permaneça em seus lugares após a reunião pública, que vai ser indicado um médium ou mesmo o próprio diretor irá fazer o atendimento. Pedimos a todos que verifiquem os seus celulares, colocar no modo vibratório... né? tirar os alarmes, né? Porque a gente pode esquecer, outro dia eu mesmo esqueci. Que pode para não tocar na hora do, do estudo e não, não aí distrair. Né? E pedimos também que não fiquem pegando o celular para olhar, para se distrair, porque é um momento único, né? Que nós vamos aprender um pouco mais sobre Kardec, vamos estar aqui fazendo essa conexão com os nossos guias, né? nossos mentores, com os guias da casa. Então vamos nos dar esse momento aí de conexão com o mais alto. Vale lembrar também que todo sábado, na parte da manhã, nós temos a nossa obra social. Quem desejar conhecer melhor, saber mais informações, por favor, acesse o nosso site, centroespiritautivopanfiro.com, esse panfiro aí com PH. Temos também no Instagram, no Facebook, temos agora também um Instagram só para obra social. Então, obra social Antônio de Aquino, digitando aí vocês conseguem encontrar. E aí quem desejar nos ajudar né, com alimentos, aceitamos todos os alimentos, precisamos muito de peito de frango, porque a sopinha do sábado que eles vêm, tomam café da manhã, almoçam e tem uma sopinha de legumes e que é feito o franguinho, Bem cozidinho ali, desfiado, para ter pelo menos uma, uma proteína, né? Que muitas vezes a gente sabe que aquela vai ser a única da semana. Então, quem puder ajudar trazendo né, o alimento, ou colaborando né, com doação né, bancária também, temos nosso site todos os dados, ou também, e também, né? Orando por todos nós, né, para que mais e mais a gente consiga manter essa obra de amor. E falando de obra de amor, né, tá se aproximando o final do ano, e todo final de, do ano a gente faz aqui uma festa humilde né, para as crianças com um almocinho especial e a distribuição das bolsas de Natal. Né? As bolsas já estão disponíveis na livraria ali, e está é bem interessante que esse ano eles conseguiram fazer uma coisa bem legal, o programador, de colocar a fotinha da criança, e a gente vê que criança que é, tem a idade. né? E são coisas básicas, produtos de higiene pessoal, uma peça de vestuário, né? para a criança pequena um brinquedinho, de acordo com a idade, para as maiores, para os jovens, né? porque a gente faz atendimento até 18 anos, uma mochila... Né? E quem tiver com dificuldade financeira, às vezes, ah, vai ficar muito caro, pega uma bolsa, divide com a família, né? pega uma irmã, pega, compra um vestido, a outra dá um sapatinho, a outra tia compra lá o material, né, a mochila, cada um vai ajudando. Né? Quem puder, né, a gente pede essa colaboração aí, tá? Elas estão para ser entregues só dia 26 de novembro. Tem aí bastante tempo para a gente comprando as nossas coisinhas aí, com todo o amor, colocando toda essa vibração para as nossas crianças. Né? Lembramos também dos nossos cursos, né, que são ininterruptos aí. Só pararemos mesmo quando chegar na época do final do ano, umas duas semanas aí mas sempre dando continuidade. Acaba o livro, a gente continua. Então, temos obras todas de Kardec, incluindo agora a Revista Espírita, quarta-feira, 9 horas da manhã, a Revista Espírita. Temos obras de Dona Ivone Pereira, quintas-feiras. Domingo de manhã, nós temos Especificamente a obra do Dona Ivone Memórias de um Suicida, 8 horas da manhã, de 8 às 9 e meia Depois tem de 9 h 30 às 10 e 30 o Evangelho segundo o Espiritismo Temos todos os dias de manhã, à tarde alguns dias e à noite também Então falta de tempo não é desculpa para não estudar a gente precisa estar bem informado, a gente precisa estar aí sempre nessa troca, porque... Na palestra pública, a gente ouve o que o companheiro está colocando e quando tem alguma dúvida, não tem como perguntar por causa da dinâmica da palestra, porque tem a hora do passe. né Mas nos cursos, não. A gente pode levantar o dedo, perguntar, e aí a gente vai aprendendo cada vez mais e mais. Tá? Na hora dos passes, a nossa companheira Liane vai fazer a sustentação com um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, é, amar o próximo como a si mesmo, no item 14, caridade para com os criminosos. E aí eu vou ler aqui um pedaço, é uma mensagem extensa da Elizabeth de França, é, para que a gente possa se ambientando para a gente fazer a nossa prece. Capítulo 11: Amar o próximo como a si mesmo e tem 14, caridade para com os criminosos. Diz a nossa querida Elizabeth de França. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, para, pelas pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração? Porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos do que a vós. Não julgueis, ó, oh, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes, vos será aplicado mais severamente ainda e tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. A mensagem continua, né, como eu falei, por favor, complementem a leitura em casa. E agora vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em torno da doce figura do Mestre Jesus e pedir a ele, Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui. Desta vez, querido Mestre, mais atentos aos teus ensinamentos, buscando através desses benfeitores amigos os meios para que possamos viver melhor. Que seja Senhor Jesus, então, inspirados pelo teu nome, Senhor, que os nossos companheiros possam falar sobre esses ensinamentos tão decisivos em nossas vidas. Inspira, Senhor, o nosso querido Raimundo, que Kardec, através dos seus benfeitores, possa estar inspirando -o diretamente, o nosso querido Altivo, o nosso professor José Jorge, e também a nossa companheira Liane, que trará a sua palavra no momento do passe. Que seja, então, o Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP Mas que seja sobretudo em nome de Deus e em nome do amor Que possamos dar por iniciados nossos estudos da tarde de hoje Graças a Deus Então, sob essas vibrações de paz e de amor Vamos passar a palavra ao nosso companheiro Raimundo dirigindo para ele as nossas vibrações amorosas. Raimundo, bons, boa palestra.
1: Tá bom? Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. Desejamos sinceramente que a paz de nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, se faça nesse ambiente em nossos corações. Embora sejamos redundantes, é sempre uma grande satisfação, um grande prazer é, falar de Jesus da forma rediviva, né? numa casa como essa, que tem como a sustentação básica, né, a sua sustentação básica, o binômio Jesus e Kardec. Mas também sabemos que é uma grande responsabilidade, pois que conhecemos a nossa menos-valia. Mas também sabemos que o mestre, o querido mestre, ele aceita o nosso pequeno óvulo. Tá? E é nessa condição é de pequeno trabalhador da Seara que venho falar, talvez, de um dos maiores emissários de Jesus no planeta Terra, que é o senhor Hipolite Leão Denizar Rivaio, né, que se codinominou Allan Kardec. É, como a nossa irmã falou, esse mês de outubro, normalmente, as casas espíritas dedicam é, alguma parte dos seus trabalhos a Kardec, muito justamente, né, aquele que Jesus escolheu, amigo de Jesus, que ele escolheu para descer e receber o Consolador que ele havia nos prometido. Né? Então, agora, no dia 3, então, Kardec estaria fazendo aniversário. Sabemos que os espíritos, principalmente um espírito desse padrão aí, ele prefere comemorar o dia do desencarne, né? Porque ele está se libertando da missão, com missão cumprida, mas é claro que qualquer dia e qualquer época que a gente, o, 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 vamos dizer assim, que a gente falar dele é muito lícito. Então, no dia 3 do 10 de 1804, nascia Allan Kardec. E ele desencarnou no dia 31 de março de 1869, né? Portanto, daqui a dois dias, né? Ele estaria fazendo aniversário. É, nós nos baseamos para pegar a chegada dele, a escolha dele, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a história dele tem muitas fontes, tem muitas obras boas, mas nós tiramos na obra apóstola, tá? que é a própria obra dele, né? que ele escreveu, estava na gavetinha lá guardada, ele iria editar, mas chegou o convite para ele retornar à pátria espiritual. A dona Meligude, Goudet, né, a sua esposa e seus amigos organizaram essa obra e passaram para nós. É uma obra extremamente recomendável. Tá? Nossa irmã falou dos estudos. É muito comum né? nós, espíritas, conhecermos bem as cinco obras básicas. Muito bom, mas ainda tem mais quatro. Né? Ainda tem o que é espiritismo, viagem espírita, a revista espírita e essa aqui, obras póstumas. Essa obra, e nós tiramos nela exatamente porque ela factua... O trabalho do Kardec e vamos dizer assim, dá ênfase tá? o quanto ele foi dedicado, o quanto ele foi digno, o quanto ele se empregou nessa obra. De tal maneira que, nós vamos ver, o próprio Espírito de Verdade falou para ele o seguinte. É provável que você vai viver um pouco menos do que estava planejado, porque a obra é muito dura se você cumpri-la toda. E ele cumpriu e ele desencarnou jovem mesmo, né? A Dona Amélia era um pouquinho mais velha do que ele. Ele desencarnou e ela ainda ficou aí mais, um, mais uma década ainda, entendeu? Então, mas ele trabalhava assim qualquer coisa perto de 14 a 20 horas por dia, né? E tem acreditado que quando você descansa carrega pedra. E quando ele estava de folga, ele viajava na cidade próximas ali para ver como é que estava. O espiritismo, é o que está na viagem, no livro Viagem Espírita. Tá? E, nas férias, ele fazia viagens mais distantes do exterior. Nesse livro Viagem Espírita, você não só tem os mapas né, de onde ele passou, da cidade onde ele passou, como você tem os discursos que ele fez, que é exatamente é, as aparas que ele vinha fazendo na implantação do espiritismo, no espiritismo nascente. Tá, tá nesse livro Viagem Espírita. É, então, gente... O Humberto de Campos, que é o autor do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele diz o seguinte, através da mediunidade do Iluminado Chico, né, ele diz o seguinte, mal haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte. A missão de Bonaparte principal foi de 1804 a 1814. Então, logo depois de 1814, né, é importante lembrar que esse Bonaparte era um missionário que foi considerado é, que ele não, venci, não, não cumpriu a sua, a sua tarefa toda. Ele faliu porque ele abusou um pouco da, da mediunidade, em benefício da sua vaidade, etc., e por isso ele, no final a gente via sempre, nas fotos, as pinturas dele, né, ele com a mão no estômago, ele acabou contraindo uma úlcera, etc., e depois foi exilado e acabou morrendo dessa úlcera aí. Mas ele fez uma coisa muito importante. Ele garantiu a implantação da Revolução Francesa, que é o esteio daquilo que nós vamos ser na regeneração. Liberdade, Igualdade e fraternidade. Tá? Nós não temos como fugir disso, porque isso aí vai nos levar a, a, a resolver essa questão que nós temos em relação a qualquer outro. Porque o que é a fraternidade? É viver, conviver e amar o, o irmão. Independente de cor, de raça, de gênero, etc., etc., etc. É ser humano? É espírito? Vamos amar. Mas não é só isso, né? que também nós vamos amar a natureza, os animais, etc, etc, etc. Então, é, uma, das, uma das missões dele era essa, ele cumpriu, mas ele não cumpriu a que daria continuidade ao Espiritismo, ao Evangelho, Rede vivo na França. Por isso, Jesus, nesse próprio livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, é, Jesus resolve, numa das assembleias espirituais, o que, que é isso? Ó, Todos os anjos da guarda de, do, 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 de, pa de países desse planeta estavam numa reunião dirigida pelo coração de Jesus, né? Dirigida por Jesus. Por que, que ele coloca dessa forma? Porque Jesus é imanente dele estar em diversas partes, né? Inclusive no planeta, etc., etc. Então, Jesus estava dirigindo essa reunião, né? É... Exatamente com o objetivo, né? isso me deu qualquer coisa de, próximo de 1815, com o objetivo né, de definir dentro do planejamento dele quem desceria para receber o Consolador Prometido. É importante lembrarmos que qualquer um de nós que receba uma missão, seja ela qual for, né, pequena ou grande, mas quando ela é grande, então é muito mais importante isso. Nós planejarmos como vamos executar, além de planejarmos, vermos quais são os recursos que nós vamos precisar. E em todas as empreitadas, o recurso mais importante é o, o ser humano, tá? seja qual for a atividade que nós vamos fazer. Então imagine Jesus quando recebeu, como está lá no livro, é, é, livro do A Caminho da Luz, do Emmanuel, no, no capítulo 1, no capítulo 2, Emmanuel descreve o seguinte... O Senhor, quer dizer, Deus nosso Pai, chegou para um grupo de anjos deles e filhos deles, já anjos, entre eles nós só conhecemos Jesus e fala para ele, meus filhos, estão vendo aquela massa de matéria lá, aquela nebulosa, eu quero que vocês é, construam um sistema solar ali e nove escolas, e aí estão as nove escolas, né? entre elas a Terra, né? os novos planetas que circundam esse Sol. 50% fizeram o Sol, a outra parte se transformou. Como é que isso aconteceu? Está muito bem descrito na Gênesis kardeciana. Tá? Tem na ciência humana também, mas lá na Gênesis está muito bem, bem, bem descrito essa formação aí. Então, veja bem, quando Jesus recebe essa ordem do Pai, Certamente a primeira atividade dele foi se reunir com esses irmãos, né? E definir as suas respectivas equipes. Nós sabemos de alguns autores que José e Maria estão com ele desde essa época. Não sabemos, não sabemos quando que chegou Kardec, quando chegou Francisco de Assis, etc. 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 Mas sabemos que essa é, Ismael, por exemplo, que é um dos líderes dele, né? Que é o, de, é o nosso anjo da guarda. Então Jesus nessa, nessa, nessa. É, assembleia, o tá? que, ele, que, que ele faz? Isso que me impressionou em relação à elevação de Kardec. Ele dirige para um dos seus amigos que estavam ali, que não era só os anjos da guarda, tinha muito, muita gente da equipe dele, e fala, você vai descer a terra, porque está previsto né, é, para o final desse século, né, 1815, por aí, 1867, você vai estar apresentando a primeira obra tá?" Do, do Consolador, que eu prometi lá em João 14. Tá? João anotou lá no seu Evangelho, capítulo 14, que esse codificador destacou os versículos 15, 16, 17 e 26. E no 26 está a função do Consolador que você vai levar. Né? É, qual é a função desse Consolador? Ensinar tudo que Jesus não podia. As coisas do mundo do Espírito o que, que é mediunidade, o que, que é céu, o que, que é inferno, o que, que é demônio, o que, que é anjo, como é que morre, como é que encarna, como é que desencarna, etc, etc, etc. Tudo que ele não pôde nos ensinar. Ele deixou um exemplo claro para nós por que ele não pôde ensinar, porque ele foi explicar para um doutor da lei, para Nicodemos, o que, que era a, é, é, a reencarnação, Nicodemos não entendeu nada. Peraí, aí, mas eu já velho vou entrar no ventre da minha mãe de novo, ele queria entrar de novo e nascer com o mesmo corpo. Falei, não, não é isso. Aí ele falou o seguinte, bom não vou nem tentar, você que é o doutor da lei, não vou fazer nada não, esse, esse grupo aqui, daqui a dois mil anos eu vou colocar ele lá no CEAP, lá no SEAP eles vão estudar isso aí, vão entender. Olha o tempo que nós levamos para chegar a perceber a reencarnação como uma coisa moral, porque como ressurreição nós já conhecemos desde o tempo dos egípcios, desde o tempo que éramos egípcios, mas a reencarnação, com, vamos dizer assim, com a, o tanto que ela pesa na didática da formação do Espírito, de simples ignorante até anjo, nós só percebemos agora, depois que chegamos ao Espiritismo. Então, e essa é uma delas. E qual é a outra? Resgatar o meu Evangelho. Por isso que quando ele seleciona no Evangelho de Jesus as partes morais, comenta-as e passa para os Espíritos superiores comentar, é, ele está fazendo esse trabalho. Está tá nos preparando na parte moral para que nós possamos entender todo o Evangelho, inclusive irmos lá na Gênesis até o último livro conhecer também o Velho Testamento. Nenhuma hipótese ele mandou rasgar. Ele simplesmente falou: vou escolher o ensino moral aqui, porque é o que nós precisamos como prioridade. Mas o que nós precisamos mesmo é do Evangelho todo, foi o que Jesus me encarregou. Tá? E então. Eu acho lindo que ele fala o seguinte, quando ele caminha, você já imaginou o que é isso? Quando ele caminha para um amigo dele, ó, preciso que você desça a terra e vá receber o um Consolador. Ele não pôde fazer nada, né? só começou a chorar, a se emocionar e fazer prece porque ele já sabia que a, a tarefa era muito árdua. Né? Então foi assim, né? diz Humberto, que Allan Kardec, no dia 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon, lá na França, né? É, mas aí tem esse livro, ele, ele descreve mais algumas coisas que nos chama a atenção exatamente dessa questão do planejamento. Todo planejamento tem que ter, vamos dizer assim, uma espécie de backup. E se falhar aqui, eu tenho que fazer um backup. E se, tá? Então, ele não desceu sozinho, ele trouxe muita gente junto com ele. Muita gente junto com ele. Mas vieram quatro, são cinco codificadores. Vieram quatro com funções definidas, como descreve Humberto de Campo. Né? É... O primeiro deles é João Batista Rostem, que tinha, por finalidade, organizar o trabalho da fé. Né? O outro foi Leão Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico. O outro é Gabriel Delane, que apresentaria a estrada científica. O outro é Camille Flammarion, que quebraria a cortina dos mundos. Vá na obra de cada um deles que vocês vão ver que é exatamente o que está aqui que aconteceu. Esses missionários cumpriram. Leão Andenis tem um livro chamado Depois da Morte, tem vários. Depois da Morte... Que é seguramente um dos livros que eu diria assim, que eu gosto de dar de presente quando a gente tem aquele amigo que é intelectual, que é culto, que não sei o quê, que acha. Eu vou fazer o seguinte: vou fazer a mesma coisa, a mesma coisa que o tio senhor fez com o Bassanufo, vou te dar esse livro aqui, Depois da Morte. Tem tudo lá que você precisar sobre religião, sobre espiritismo, sobre a alma. Aí depois você vai se interessar, vai ler o resto da obra do Leão Delícia e vai ficar de boca aberta. É fantástico. Vai no Gabriel Delano e você vai ver que ele deu continuidade. Ele não necessariamente começou fazendo as experiências, porque tinha vários cientistas fazendo naquela época. Ele compilou o trabalho deles e mais tarde ele perdeu a mobilidade, tá? ele ficou é, é paraplégico e começou, então, parou de viajar e começou a fazer as experiências também. Aquelas experiências que eles faziam para comprovar tá? é, o, a mediunidade, etc., etc. Aquilo que acontece no mundo dos espíritos. Camilo Flamarion... Não precisa nem falar, só, só, todos os livros dele tratam de, de, de planetas. Ele tem um livrinho assim chamado Urânia, simplesmente fantástico. Você lê muito rapidamente esse livro. né? E agora, quando você vai lá na Gênesis, observe que toda a obra da codificação, ela chegou por médiums jovenzinhos, de 14 a 16 anos por aí. A exceção é a parte da, é, de como a Terra foi formada, que é o Camille Flammarion médio profundamente conhecedor de mundos, recebendo daquele que criou a luneta que comprovava que o planeta Terra não era o centro do universo. Então, os dois são os autores daquela parte na gênese cadequiana, dessa coisa fantástica que é a origem da Terra. Né? E aí, então, vamos continuar e nós vamos ver a importância ainda do planejamento. Né? É, me lembro que, quando você pega a história de Eurípides Bassanufo, uma alma dessas... De altíssima envergadura, que a gente até conhece pouco sobre ela, né? Pelo tanto que ele está ele com Jesus há tanto tempo. Tava na, é nasceu numa cidade que não tinha nem segundo grau, sem, nem pensar em faculdade, né? Mas ele era, por seu um espírito adiantadíssimo, né? era um autodidata, né? E trazia todos os conhecimentos de medicina, etc., já no, 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 na sua, com a sua alma, né? E um dia ele simplesmente, num hotel lá, chegou um turista, que era um médico, com diversos livros sobre medicina, era principalmente homeopatia, e ele pegou aquilo, leu e foi o suficiente <risos> para ele receitar, curar, etc., etc., etc. Mas esse menino... Por incrível que pareça, tem um homem chamado João Dervil, que era professor numa das melhores escolas do país naquela época, que é lá naquela região do Ouro, ali de Minas Gerais. Não sei o que deu na cabeça dele, ele resolveu ir lá para a cidade do Baçanufo e fundou um colégio. E ficou lá o tempo necessário para ele fazer até o segundo grau. Mas, quando, antes de acabar o segundo grau, ele procura o pai do Bassanufo e a mãe fala: fala, oh, vocês procuram uma faculdade para esse menino, porque eu não tenho nada mais para ensinar para ele. Tudo que eu ensino para ele, ele já sabe, Entendeu? Olha o que é o planejamento. Kardec é a mesma coisa. Nasceu numa família de juristas, na França, um dos centros da intelectualidade do planeta, naquela época e ainda hoje. Né? E acontece que é, a família dele esperava com todo mundo, o pai, avô, todo mundo era, era, eram advogados, que ele também fosse pelo mesmo caminho. Então vamos colocar esse menino na melhor escola do planeta. É a escola é, de Verdun do nosso amigo Pestalozzi. E o que, que deu? O menino saiu de lá, nada de advogacia. Né? Fez um monte de coisa, menos advogacia. De tal maneira, era precoce esse menino, que aos 18 anos ele era mestre na escola de Verdão. Quando o Pestalozzi viajava, deixava-o como seu segundo. Né? E isso tudo vem mostrar para a gente porquê que ele foi para lá, porque ele precisava daquela educação. A coisa que nós mais ansiamos, pelo, meu, pelo menos eu mais anseio para o meu país e para o meu planeta, é o tipo de educação que esse homem dava. Ele afirmava o seguinte, não só ele, mas todos os grandes educadores, ensinar, calcular, ler e escrever, isso é fácil. O difícil é formar caráter, formar indivíduo. Que ele tenha a capacidade de avaliação, de julgamento, de discernimento, etc. Era isso que ele faria. Foi por isso que ele foi dirigido para essa escola, dentro do planejamento de Jesus, para se tornar o que ele foi, o que ele tinha que ser. Porque, embora fosse um espírito muito adiantado, conhecemos que reencarnado, todos nós vivemos, mesmo fazendo a reminiscência do passado. E um espírito desse faz com muito mais facilidade, nós esquecemos o passado. Mas, bem preparado, foi muito fácil para ele, para atingir o seu objetivo. Né? E olha só, ele era é bacharel em letra, ciência e doutor em medicina. Tá? Era linguista insigne, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Quatro línguas. Conhecia também o holandês e podia facilmente exprimir-se nessa língua. Tá? É, conheceu a dona Amélie é, é, Boudet né? e se casaram no dia 6 de fevereiro de 1832. Jovenzinho. Né? E ele fundou em Paris um estabelecimento de ensino semelhante aonde ele se formou, Lá em Verdun. Só que aí estava uma das provas que ele tinha que passar, né? Ele escolheu como sócio um tio, só que esse tio dele era meio perdulário, jogava dinheiro à, à Vera, né? E o que, que ele fez? Deu um golpe no Kardec, quebrou e deixou o Kardec zerado, sem nem um centavo. Ele e o professor Amélie. Como os dois eram professores, vocês sabem que o professor, mesmo na França, não deve ganhar tanto assim, né? Então, tiver, viveram toda a vida deles com salário de professor e até porque. Estava na missão dele que ele tinha que fazer isso mesmo, que ele não podia fazer mais nada a não ser é, dar aula e fazer a obra da codificação, né? Então o Kardec quebrou e não tá nem aí, continuou e foi embora, né? E aí, gente, vamos chegar no ponto capital, tá? Kardec, durante algum tempo, né? Ele ouvia falar e muitos amigos dele, companheiros dele, eles estudavam muito nessa época o magnetismo, tá? E eles, é, já conheciam a questão lá das mesas girantes, etc., que nós não vamos entrar, porque é um assunto mais longo e por uma outra oportunidade, né mas acontece que ele nunca quis viver aquilo. Os, os companheiros dele chegavam para ele, Pô, poxa, professor, vamos lá, a mesa tem um monte de coisa que ela faz que é importante. Falei, Gente, isso é alguma coisa do magnetismo. <risos> né? Então, olha só, em 1854, lembrando que três anos depois, anos é, não, não 13 anos depois, em né? 1867, sai a primeira obra. Né? Em 1854, é, ele ouviu falar pela primeira vez, tá, positivamente, através do senhor Fortier, um homem de altíssimo valor, um homem de escola, como ele mesmo descreve, né? sobre as tais mes mesas girantes. 1854, 13 anos depois, que vai sair o primeiro lembro. Né? Algum tempo depois... É, encontrei-me novamente com o senhor Fortier, que me disse. Passou um tempo, voltou o Fortier, ó. e na época ele fala para Fortier, enquanto vocês não me provarem que mesa tem é, mão para levantar, é, perna para andar, cabeça para pensar, isso é para mim, gente, é alguma coisa do magnetismo. Parece mais coisa de embalar a criança para dormir. Né? Ele fala, é, o Sr. Fortier disse para ele, ó, eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somete se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também pode fazê-la falar, interroga-se e ele responde. Aí ele fala. Ó, isso replicou o professor Rivail. É uma outra questão. Eu acreditarei <risos> quando ver e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula, que pode se né Até lá, permita-me que não veja nisso, senão uma fábula para provocar o sono. Olha, o que, que é o espírito de Skoll, né? Você não vai me enganar com coisas simples. Mas eles não, não aceitaram, não. Continuaram, insistiram. Então, esse senhor Fortier, mais senhor Baudin, mais é, Carlotti, é, Madame Plaine Maison, uma reca de pessoas de alta envergadura, de muita cultura, continuaram. Todo aquele processo de sair da mesa girante para a cestinha, para não sei o que, daqui a pouco botar a caneta na mão do médio, foi feito por eles, não foi feito por Kardec. Né? Quando Kardec chegou, o dia que ele resolveu ir, a gente vai ver aqui, é, essa, essa parte não está anotado aqui, mas você vai encontrar no livro, eles entregaram para ele uma ruma de caderno de pergunta e resposta. A maior parte da obra já estava ali. Ele só fez selecionar, checar e fazer outras perguntas. Entendeu? Uma grande parte da obra já estava ali. Por quê? Porque eles chegaram à seguinte conclusão. Todo mundo aqui é, 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 é intelectual, é culto, mas não temos a capacidade que tem o professor para desenrolar esse negócio aqui. Então, foram atrás dele, o professor só tem que ir lá. Né? Aí aconteceu o seguinte, né? é, ele, é, isso, replicou o professor, é uma outra questão. Tá. Então eu vou acreditar, se você me provar o contrário. E dizia Rivail, eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza que minha razão repelia. Por quê? Porque ele resolveu ir na casa da madonna Play plena maison, não era uma reunião convenceram ele a ir numa reunião na casa do senhor Rostam, tá, que era um dos pesquisadores, e quando ele viu aquilo, ele disse, caramba, não é nada do que eu estava pensando, não é nada de brincadeira, a coisa é séria. Né? E ele fala isso, né eu me encontrava, pois, agora no ciclo de um fato inexplicado, contrário, tá, na aparência, às leis da natureza que a minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé, que são esses amigos dele, né, me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda na cabeça. Olha como era difícil convencer o cara. Né? E no ano seguinte, tá, 1855, tá, o senhor Carlotti, que ele descreve tá, que esse Sr. Carlotti era um homem extremamente honrado, muito honrado, tá, é, o procurou. Amigo de há 25 anos, discorreu acerca desses fenômenos durante mais de uma hora. Ele foi o primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos. Então, lembrado que naquelas experiências dele, num dado momento, eles convencionaram com a mesa, que respondia sim ou não com a pancada ou duas, é, que iam codificar o alfabeto. Uma pancada era A, duas pancadas B, etc., etc. E foi difícil e demorado, mas dando pancada, eles escreveram, nós somos os Espíritos. Ainda bem que era francês, você imagina se é alemão, que é tudo W que é lá embaixo, né? pancada para caramba, <risos> tudo W, isso, né? Z. Mas aí, é, essa questão aí foi incrível. né? Carlotia, então, o procura né? e fala para ele dessa questão aí. E ele fala, ó, descrevendo Carlotti, ele era corso. Quem nascia na Córcega era, por tradição, pessoas extremamente dignas, éticas, né? de temperamento adoroso e enérgico. Eu sempre lhe apreciara as qualidades que distinguem uma grande e bela alma. Porém, desconfiava da sua exaltação. Ele ainda achava que ele ainda estava exaltado. Mas aí foi onde ele resolveu ir na casa da madame de, de maison e depois, né, é, numa das reuniões da senhora Plêne-Maison, travei conhecimento com a família Bodin. Tá? O Sr. Bodin me convidou para assistir às sessões que, me realizavam, que se realizavam em sua casa, as quais me tornei desde muito cedo, assíduo, tá? frequentador. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Lembrem, como eu falei, o Sr. Bodin tinha duas meninas médios, uma tinha 14 anos outra 15 anos. E no decorrer da obra elas foram adorecendo e continuaram trabalhando, né? Surgiram outras, senhorita Japé, na segunda edição do livro do espírito, nós tivemos é, fugiu o nome agora, daqui a pouco volto. Tivemos uma médica, inclusive tem tem obra dela hoje, né? Uma obra que parece que com Médio não deu muito certo, mas a obra tem Hermanso do For. Obrigado, tá? Hermâncio Dufour do For, que é, tem uma obra fantástica, só que até o terceiro livro. É, porque tem uma corrente de livros que é para a casa e outras que é para o indivíduo. Eu nunca consegui ler os do indivíduo, não sei porquê. Até o dia que eu vi ele fazer uma palestra na nossa casa, o médio, e ele não deixou dúvida. Não deixou dúvida, viu? Tá? Não deixou dúvida. Mas o li os livros que são para casa, você vê ele claramente, o doutor Bezerra, e Eurípedes de Bassanufo, professor Eurípedes Bassanufo, mostrando a função do Centro Espírita hoje. Não é mais assistência social. Assistência social é uma decorrência disso, porque na Casa do Caminho também tinha. Mas o objetivo lá era o Evangelho. E hoje o objetivo do Centro Espírito é educar espírito. Tá? Sempre foi, mas teve uma fase que estava no amadurecimento, hoje não, nós já chegamos no amadurecimento. Hoje sim, nós vamos continuar doando roupa, doando isso, não sei o quê, mas isso é periférico. O que é imprescindível é cumprir o que está no Consolador prometido por ele. Resgatar o seu Evangelho e explicar o que é o mundo dos Espíritos. E essa é a função do Espiritismo. Tá? Tanto Bezerra como Bassanur mostram com clareza. Eu larguei para lá a obra, que virou polêmica, eu meti o pé também, não é, não é por aí, não é o meu, meu caminho. Né? Numa das reuniões, é, nas reuniões de, na Plena Maison, então ele conheceu o Bodan e também conheceu, quando ele foi na a primeira reunião que ele foi é, no, no, na, com a família Bodan, uma das meninas incorporou um espírito de nome Zéfero. Esse cara é o autor do codinome de dele. O Zéfiro chega para ele e fala, nós nos conhecemos ó, há muito tempo. Tá? Você era um sacerdote druida, eu era seu amigo e você se chamava Allan Kardec. E aquilo ficou na coca dele, Allan Kardec. Quando ele começou a escrever os livros da doutrina, como ele tinha muitos livros de matemática, de medicina, etc., etc., ele entendeu por bem o seguinte, para não misturar a coisa, eu não vou mais assinar como Hippolyte Leon Denis Rivaio professor consagrado na, na França em toda a Europa e no mundo. Aí passou, ele é, se codinominou, então, Allan Kardec. Foi aí que surgiu o nome Allan Kardec, através do Zé F. No, no livro Loba ele fala que o Zé F conversou com ele durante um bom tempo, depois sumiu e falou para ele que ia reencarnar, e não voltou mais. Tá? E nós vamos ver, então, gente. Eu compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi aqueles fenômenos, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Gente, pensa lá no fundo da sua mente, do seu coração, e vê se não é isso que nos mantém no, espírito, no espiritismo. Tá? Ah, mas eu cheguei pela dor, pelo amor? Não, não, não. Eu cheguei porque as religiões que eu seguia não resolviam mais meu problema por isso é que eu cheguei no Espiritismo. A mesma coisa aconteceu com Kardec. Quando ele viu aquilo, gente, aí está a solução para tudo aquilo que eu procuro, que eu busco, e para o mundo todo. Tá? Aí ele já começou a entender a sua missão. Foi aí que, logo depois, ele vai bater de frente com quem? Vai bater de frente com o nosso amigo, é, o dirigente que Jesus escolheu para passar a obra, o próprio Espírito Verdade. E aí não tem mais jeito. Né? É, aí vem o, o, o despertar e a percepção da missão foi assim. Ó. Foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam, corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Tá? Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de séria, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim mesmo estudar identificou aí. Né? Se ninguém falasse nada para ele, ele identificou aí a sua própria missão. Né? E ele criou, ele mesmo afirma aí, né? ele criou a ciência da observação. O que, é que ele podia fazer? Aí ele explica, a gente tem que partir, ele, o um grande mestre, né? temos que partir do conhecido para o desconhecido. Isso é desconhecido, o que, é que eu conheço? Conheço isso, 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 e do conhecido para o desconhecido, ele chegou aonde tinha planejado é, no mundo invisível. Né? Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuem nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Olha que coisa, isso, é, quando, enquanto nós, espíritas, não entendermos isso aqui e não aceitarmos isso aqui, antes disso, nós não tínhamos como aceitar Jesus. Por quê? O que nos ensinaram que o espírito é um negócio à parte, né? É o que a gente conhece das religiões que a gente vinha praticando. Espíritos são os homens e as mulheres que morreram. E nós? São os espíritos que nasceram. Então a mesmíssima coisa do mundo dos espíritos somos nós. Somos os mesmos habitantes. Qual é a diferença? Um com corpo, outro sem corpo. Mas a escala espírita, a questão de 100 a 113, quando você lê ali, você vai ver que o extrato dos Espíritos que estão na Terra, se você tirar o extrato dos Espíritos que estão no mundo invisível, é a mesma coisa. Tá? Então, essa é uma questão de fundo. Analisar uma comunicação que chega de forma mediúnica, é necessário que você use esse padrão que está lá nas questões 100 a 113. Senão você não vai conseguir discernir, porque Espírito não tem identidade. Mas também, como não tem identidade, tem esse gradiente de Espírito bem inferior... Até anjo, você precisa entender, através da linguagem, do conteúdo, como é que é essa comunicação, qual o valor que você pode atribuir a essa comunicação. Né? É, o que chega de, de coisa absurda, eu, hoje eu recebi, só um exemplo, não gosto muito, mas um exemplo que eu recebi, eu recebi uma comunicação de quase um quilômetro, de um centro de, de fora do Rio de Janeiro, do Euripso Bassanufo, falando sobre é, eleição, sobre não sei o quê, mas é uma mistura de um boia com uma bomba, na que você começa a ler isso é de cara. E quem gabarita lá, pode ser até que alguém tenha inventado aquilo. Mas tem lá o, o endereço do centro, o centro, o nome do dirigente. Aí eu digo, pelo amor de Deus, esse cara não leu nem, nem as questões de 100 a 113, porque aqui tanto o médio como o espírito não merecem a melhor consideração. Porque a, 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 a comunicação é cheia de repetição, enorme para não dizer nada. Não existe numa comunicação séria. Olha as comunicações que o Altivo faz aqui, gente. Não tem um parágrafo que não tenha conteúdo, e não tem nenhum deles repetindo. Eles não fazem isso é um do primeiro passo para você identificar. Está lá na questão 100 do Livro dos Espíritos. Esse aqui está o método para que você possa conhecer como interpreta. Então, o nosso amigo Kardec logo no início ele percebeu isso aí, tá? Não adianta vir o espírito quer ter me que contar a história, porque eu vou analisá-lo pelo que ele me falar. Tem mais um monte de recurso, né? o negócio da, da luz, né? do, do aroma que ele exala, é, é, das vibrações que ele promove. Só que o Kardec era igual a mim, era igual a parede, não tinha nenhuma mediunidade ostensiva. Tá? E a única mediunidade que ele tinha era intuitiva e muita, né? só a mediunidade de intuição. Né? Foi assim que foi necessário o próprio Espírito Verdade promover um básculo batida na parede dele. Dona Amelie estava dando aula, e ele lá na, no escritório dele escrevendo o livro dos Espíritos, já bem adiantado. E num dado momento, lá perto das 8 horas, se eu não me engano, ele escreve até o horário. Ele começou a ver umas pancadas na né, palé. Caramba, ele se acomodou com aquilo, levantou, procurou a casa toda, foi lá fora, não achou nada. Voltou, está escrevendo. toc toque, toc toc, toc. Aí não achou nada. Chegou a Amelie, pô, Meli, está ouvindo ela? Estou. Mas eu não achei nada. Tá, então vamos lá, vamos dormir, vamos dormir. No outro dia, chega na reunião mediúnica, é onde ele bate de frente com o anjo da guarda dele, que era o próprio Espírito de Verdade. Né? Ele fala para o, o dirigente da reunião, né? o, o Sr. Badam. Sr. Badam, pergunta o Espírito aí, se ele pode me informar quem é que batia lá ontem. Ele está dizendo que é seu anjo da guarda. Então pergunta pergunto ele porquê. Não, não, não pergunta não, ele mesmo vai dizer. Aí o Espírito de Verdade incorpora numa das menininhas, e fala para ele, eu sou o seu anjo da guarda. Eu estava batendo ali, porque o que você estava escrevendo tem um erro grave. Não, mas eu já corrigi. Corrigiu, mas ainda tem outro. O senhor pode me indicar? Sim, está entre a uma e a trigésima linha. <risos> e ele correu para casa, chegou lá, na trigésima linha estava o erro. Ele falou, mas como é que eu fui cometer esse erro? E corrigiu o erro. Mas a coisa não foi simples assim não. Né? Ele fala, meu espírito familiar, quem quer que tu seja, agradeço-te, me teres vindo visitar. Concentirás tirar de dizer quem és? Olha a dureza. Para ti, chamar me a verdade. E todos os meses aqui, <risos> durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. 15 minutos por mês. Para não criar mesmo em você esse vício que vocês têm na Terra de ficar de pendurado no pé de espírito. Tá? E espírito não tem nenhuma obrigação de estar tá te dando informação nem nada disso, não. Ele passa tudo pela sua mente... Por intuição. Por isso que quem insiste ainda em fazer essas reuniões de consultoria começa batendo de frente com o Espírito de Verdade, tá? Porque isso aí não é do Espiritismo cristão, tá? Ah, mas pode ter. Pode, em condições especiais. Pode ter comunicação? Pode, sim, claro. É exatamente por isso. Toda essa obra do Kardec veio por comunicação. Mas ficar atrás de Espírito procurando, o Espírito de Verdade falou para ele: não venha, tá? Nem você, que é o cara que Jesus escolheu para receber a, a, a matéria que eu vou trazer para a Terra com toda a minha equipe, porque a equipe dele é imensa, é só a te ver no livro do Espírito e no, no Evangelho quantas assinaturas tem ali quantas é pontinho em pontinho. Né? Então, ele deixa claro para ele. né? Ele fala assim, o senhor na Terra foi alguém conhecido? Eu já disse que para ti sou a verdade. Isso para ti quer dizer descrição, nada mais saberá meu respeito. Ainda hoje entendeu? Ah, mas que o Espírito de Verdade foi fulano, beltano Isso não é importante. Era um Espírito de altíssima envergadura. É o próprio Jesus. Não importa. Ele não falou. <risos> não importa quem seja. É um Espírito de altíssima envergadura que trouxe a obra, tá? isso é muito. Isso é o que é o mais importante, né? Aí tem uma nota, né? À noite de regresso à casa, ele corre para ver onde é que estava o erro e acha lá na trigésima linha, né? Que ele vai achar esse erro. Eu estou lendo, gente, porque não tem como não factuar, né? Esse negócio não tem como você interpretar isso, né? Vamos lá. Aí não vamos ver. É, e ele continuando indo nessas reuniões, ele tem no dia 30 de abril de 1856, ó, um ano depois, ele recebe em definitivo a sua missão. É, eu, eu assistia desde algum tempo às sessões que se realizavam em casa do senhor Rostão. Já não é no Bodão mais. Né? E começara aí a revisão do meu trabalho, que posteriormente formaria o Livro dos Espíritos, cuja médio aí já era a Senhorita Japê, tá O Espírito Verdade, nessa fase aí, ele vem e muda a ordem anterior. A partir de agora, eu vou estar na sua casa, sempre que você puder, você leva a Senhorita Jap. Ele passou a fazer uma reunião, só ele, a senhorita Japê, provavelmente a Gaudet, né? É, e a, aí sim, tudo que você está escrevendo, eu vou é, corrigir. Pensaram nisso, gente? Essa obra, além de ter sido ditada por espírito de altíssima envergadura, passou através de médium, que pode ter algum resíduo. Foi escolhida por Kardec, um espírito superior, mas é encarnado. O próprio espírito, de verdade, falou, eu vou corrigir pessoalmente. Então, tudo que você tem nesses cinco tijolinhos que formam a estrutura de uma casa como essa, foi ditado pela equipe do Espírito de Verdade e corrigido pelo próprio Espírito da Verdade. Tá? Então, é, e ele ainda de definiu qual era o médium. O médium que eu quero é a senhorita Japê, tá? Tem, tá? Tem quem diga quem reencarnou mais tarde, mas eu não tenho a fonte, eu não vou. Tá? Então, no dia 12 de junho de 1856, já através da senhorita Aline, ele pergunta ao Espírito de Verdade, bom espírito, eu desejara saber o que pensa da missão que alguns espíritos me assinalaram. E tem um espírito que estão dizendo que eu tenho uma missão aí que está me assustando Ele Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita descrição. Se quiseres sair-te bem, tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueça que pode triunfar, como pode falir. Neste último caso, outro o substituiria. E esse substituto, o mais tarde chegou essa informação, seria Leão Denis, que é bem mais novo do que ele. Quando Kardec se encarnou, Denis era, era adolescente. Tá? Mas se por acaso o Kardec não desse continuidade, porque pode falir, o Espírito Superior encarnado pode falir aconteceu com o Bonaparte. E com outros, né? Se isso acontecesse, o Leão Denis seria o sucessor dele, e claro que se o sucessor falhasse, ia ter outro, porque o planejamento é tem que funcionar. É o backup, esse não deu, a gente faz backup e bota outro, né? E foi assim que ele fez. O Denis fez a parte dele, né? É... aí, ele fala: Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente eu creio. Se estou destinado a servir de instrumento dos, aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e dos bons espíritos, no sentido de me ajudar a, a ampararem na minha tarefa. Lembram de quem teve uma atitude dessa? Maria de Nazaré, quando ela recebeu a anunciação através do anjo Gabriel. Tá legal, então eu entrego-me ao Senhor, mas eu preciso de ajuda. Tá? Ele, mas é claro, ninguém está na Terra sem ajuda, particularmente um missionário. Né? Há quem diga né, que depois de Jesus, a equipe mais bem composta que veio em missão reencarnar na Terra é a equipe do Kardec. Tá? E é bem provável que, e faz muito sentido isso aí. Né? A resposta: ó, a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de seu lado não fizeres o que for necessário. Tens teu livre-arbítrio, do qual. Podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Olha, gente, o que é o Instituto do Livre-Arbítrio? Você é o grande missionário, mas se você fizer, você vai ganhar um monte de coroas lá no céu. Mas por isso eu não vou te dar cola. Eu vou te intuir e vou te ajudar. Mas você pode mudar como outros. E não é que ser de não fazer ou assim se vai descer. Mas o Kardec não foi por aí, felizmente. Né? Graças a Deus, senão o Espiritismo teria atrasado um pouquinho. Mas ele foi mesmo na mosca, né? É, ele pergunta, e o que é que poderia determinar a minha, o meu fracasso? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Ele, não. Mas a missão dos reformadores, ela é prenha de escolhos e perigos. Ela é cheia de escolhos e perigos. Gente, pense nisso. Eu já ouvi é, de um espírito, né? É, tinha alguma reclamação das tarefas, mas está tão difícil, tão pesado, está tendo tanto problema, eu ouvi o Espírito falar assim, os cristãos doutrora foram esmagados por pata de cavalo, passado a fio de espada, queimado vivo, comido por fera, arrastado por potros maravilhos, você está sendo criticado? Você conhece alguém que desceu para falar de Jesus, que recebeu palma? <risos> então é desse jeito. Então, um simples, um simples médio trabalhador tem que ter cuidado, tem que cuidar do seu livre-arbítrio. Um, não vou dizer um simples, um dirigente de casa espírita, o um trabalhador da casa espírita, qualquer um de nós que deseja se melhorar, tem que ter cuidado. Porque todos nós temos a missão de nos elevarmos e os nossos adversários não têm esse desejo. Por isso, gente... É, se é missionário, se você tem função, aí a coisa ainda. A tarraxa é um pouquinho mais apertada ainda, tá? Todo tem. É um negócio muito complicado, isso aí, né? Então, é, que causa poderia determinar o meu maluco? Seria a minha falta de capacidade? Tá vendo? Não, meu amigo. Não. Se fosse isso, nós não teríamos escolhido você. O que vai acontecer é que você, com o livre-arbítrio, pode falir, né? E, é, e ele recebe a seguinte advertência, tá? Eu vou ler. Suscitarás contra ti. Ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. ver te abraço com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te, te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás ao peso da fadiga. Várias vezes ele ficou doente, né? Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde, até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem exclusivamente de ti, porque da nossa parte nós vamos garantir. Né? E no fim da obra, né? olha só, é, em 1867 ele manda a seguinte nota que está lá no livro. Escrevo essa nota a 1 de janeiro de 1867, dez anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima. Essa que eu li. E atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. É só, você ler o livro todo, ou então pega o livro da Feb, né? que é desse tamanho assim, que agora tem em mais de um volume, que conta a história dele desde antes de nascer, até depois desencarnado, você vai ver que a vida dele foi um trololó danado. E depois que ele desencarnou, ainda continuaram processando a velhinha, a pobre da Boudet. E foi aí que entrou a missão do Leandro Denis. Leandro Denis foi o grande esteio dela. Denis e Delane foram os grandes teios da velhinha, ela, ela teve que enfrentar tribunais, a igreja ainda tinha muito peso, inventava processo em cima de processo, assim como inventou em cima do Barçanufa, etc, 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 né? E por aí afora. Né? E uma coisa que é muito interessante é que Jesus sempre nos recomendou a prece. Nós não podemos esquecer isso. O Kardec fazia muita prece. Olha a prece que ele faz, que ele, uma das que ele fez, que ele registra lá. Senhor, Pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnio faça-se tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheça a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Sempre a minha deficiência dá a minha, É supre a minha deficiência Dá-me as forças físicas e morais Que me forem necessárias Ampara-me nos momentos difíceis E com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros Tudo envidarei para corresponder os seus desígnios. É a mesma coisa para nós Não temos como viver sem prece É o fio que liga a fonte inesgotável da maior fonte de energia que nos nutre, que nos alimenta. É a pressa. Né? O nosso pensamento, ele modifica o fluido cósmico universal, como está lá no Evangelho, né? e que se transforma em fio condutor. Por que, que uns conseguem muito, outros pouco? Porque depende da fé, da energia que eu imprimo. Eu, às vezes, consigo fazer um, uma linhazinha, Para quem tem muita fé faz um cabo desse tamanho. Esse, tá, entendeu? Então, quanto maior a fé mais eu modifico o fluido cósmico universal, mais meio de transmissão eu tenho. E aí não demorou muito veio a coleta. 1857, o livro dos espíritos, a primeira edição. 1858, ele cria a revista Espírita. Tá? 1858, ainda funda o primeiro centro espírita do planeta. É, alguns parceiros dele, né, alguns companheiros dele, é, entre eles o Sr. Samson, aquele primeiro espírito feliz que dita no livro O Céu e o Inferno. É um dos que fundou... Essa, esse centro espírita aí com ele. 1859, o que é o espiritismo? Estava sendo necessário naquele momento, porque tinha muita aí discutindo é, o sexo dos anjos, então ele resolveu chamar três adversários, debateu com eles, respondeu eles, mostrou o que era céu, o que era inferno, como é que se comunicava, o que era anjo, o que era demônio, e está lá, está lá o, o que é espiritismo. Que a maioria de nós espíritas não leram ainda. Não leu ainda. 1861, o livro dos médios, Também a primeira edição, que teve segunda edição também, né? E 1859, 1961, aconteceu um fato muito importante, o Alto de Fé de Barcelona, bastante conhecido, dá tempo da gente contar. Senhor Lachatré, seu amigo e livreiro em Paris, resolveu ir morar em Barcelona, na Espanha, e monta lá naturalmente uma livraria, né? uma filial da sua livraria, e manda um comunicado para o Kardec pedindo que ele mandasse pelo menos uns 300 livros dele. Kardec, não somando os 300 livros dele, mas entre esses, os livros dele, mas entre esses 300, ele coloca outros autores ali, porque tinha outros cientistas que estavam estudando. E é, quando chega na alfândega, a igreja dominava ainda naquele momento, o bispo foi informado, o bispo de Barcelona foi informado é, é, que estava chegando aqueles livros apócrifas, coisa do demônio lá, e ele mandou confiscar a lei permitia. Permitia não tanto, não, que dava para ganhar no processo sair. E aí, o que, que ele faz? Ele tinha um, um ambiente lá onde se queimava aquilo que não prestava. Tem uma época que se queimava médio e outros, e outros tipos, né? Mas aí ele queimou os 300 livros. E o senhor Lachatré e os seus amigos, muitos advogados, né? na própria família do Kardec, muitos intelectuais, iam entrar na justiça, mas consultar o Kardec. Professor, nós vamos entrar na justiça. Não, 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 aí ficou consultar o Espírito, de Verdade. Espírito de Verdade. Nada disso. Deixa esse negócio de processo para lá. Não terá nenhum evento tão importante quanto esse para a divulgação do Espiritismo. Todo mundo vai querer saber o que, que esse maluco desse bispo queimou. E não deu outra coisa. tá? Eu acho que só o Chico Xavier, depois desse efeito aí, conseguiu espalhar tanto espiritismo no mundo. Isso aí espalhou no mundo todo. tá? Foi como um, um, uma explosão, Pau! todo mundo viu a luz, todo mundo quis saber quem são esses livros, e todo mundo leu o livro dos Espíritos, etc., etc., através dessa loucura aí do, do Bispo de Barcelona. Né? Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865, o Céu e o Inferno, e só em 1868 saiu a Gênesis, que já estava escrita há muito tempo. Porque o Espírito e Verdade determinou para ele que só divulgasse a Gênesis quando ele determinasse. Porque era necessário que os outros quatro livros fizessem efeito. Por isso que se recomenda ler primeiro os outros antes da Gênesis. Eu conheço. Mas, eu quero ler a Gênesis. Vá, ah, cara, você pode ler. Mas o Kardec, o Espírito e Verdade, recomendou a Kardec para manter essa ordem aqui. Tá? Mas se você preferir, <coughs> vai do jeito que você entender. Não tem problema nenhum, não. E essa, 1890, depois que já tinha sido desencarnado, a obra póstuma. Tá? Então, essa aí. É uma coisa muito importante, né, gente? Porque, né, que a gente ainda tem essa certa dificuldade de ter muita fé, porque fé nós já temos, mas é tanta coisa em nosso benefício que Deus faz que nós poderíamos ter um pouco mais de fé. Eu, pelo menos, luto muito para ter um pouco mais de fé, um pouco mais de certeza de que está na minha mão as rédeas do meu destino. Não importa, mesmo que você morra, seja atropelado, não sei o que, não tem nada errado acontecendo. Está no planejamento, não tem nada fora do planejamento. Resigne e siga, né? Como está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 6, né? É, resigne, levanta e vá, que foste tu mesmo que escolheste enquanto estava aqui no, no mundo dos espíritos. Tá? E, gente, então, quando você for a Paris, você vai, vá, se tiver à disposição, quase todo espírita vai lá ver isso, né? Vai lá ver o Dólmer, de Kardec, né? que é o túmulo onde se enterra um druida, né? Aí você vai ver lá uma forma muito bonita. E ele mesmo escreveu antes de morrer a lápide dele. né? Tá lá. Nascer, viver, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Foi ele mesmo que escreveu. Está pregado lá. E ele desencarnou, então, no dia 31 de 3 de 1869. Fechando, como nós vimos... Tem como nós, espírita, nos abrigarmos em qualquer outra coisa que não seja o binômio Jesus e Kardec? Não tem, gente. Tudo é Jesus. Quem explica? Kardec. Tá? Porque antes nós não tínhamos como entender muito bem isso aí. Né? Nós temos muitos missionários que ele mandou. Tá? Mas esse aí talvez seja o mais importante para nós nesse momento. Muito obrigado a vocês pelas boas vibrações, a casa pela oportunidade e muita paz.
0: Nós que agradecemos ao nosso companheiro pelo estudo trazido e pedimos agora que os nossos médiums ocupem os seus lugares. Enquanto isso, nós outros vamos nos pacificando, vamos fechar os nossos olhos para que a gente consiga aí fazer essa conexão com o nosso anjo guardião. Vamos nos desligar de todo o ruído externo. De nos desligar de todo pensamento que não seja aqui o desse momento. Vamos então fazer uma prece. Voltando novamente, Senhor Jesus, ao teu coração generoso. Pedimos aos Espíritos. Amigos, que nessa hora possam se utilizar dos fluidos dos nossos companheiros médiuns para trazer o melhor remédio para cada um de nós. Que seja em nome de Deus que se iniciem os passes.
2: Quando entendemos esse item do Evangelho, temos que reavaliar o pré-julgamento da ação do outro. Sobretudo, aqueles que infringiram as leis Mas a que leis estamos nos referindo? Aqui no Evangelho Qual a lei que vale? A lei dos homens ou a lei de Deus? Certamente nos referimos à lei de Deus Pois as leis dos homens foram criadas para reger e manter a ordem na sociedade Para termos um parâmetro de até onde podemos ir Senão, a sociedade seria um caos em todos os sentidos, com cada um fazendo o que bem quisesse. Mas a lei de Deus vai muito além disso, pois aqui no Evangelho, ele nos diz que aquele que para nós humanos, que aquele que para nós humanos encarnado parece uma falta simples e sem maiores consequências, para Deus é uma falta grave, que atinge, na maioria das vezes, a nós mesmos. E é sempre cobrada pela nossa consciência, que nos mostra que o que fizemos não foi certo. Até nos nossos pensamentos, quando desejamos um mal ao outro, a nossa consciência nos acusa. Jesus, que é nosso modelo e guia, e é o nosso referencial de conduta, Nunca condenou ou faltou com a caridade com o próximo. Sempre ouvimos falar da caridade. Dá esmolas na rua? Ou que está nos sobrando a caridade? Sem dúvida. Mas a verdadeira caridade, meus irmãos, não é essa. A verdadeira caridade transcende o espírito. Kardec, no livro dos Espíritos, no capítulo 11. Na parte terceira, também nos fala da lei de amor, justiça e caridade. E Kardec juntou todas essas informações e questionou os Espíritos na pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? E os Espíritos responderam, o famoso BIP, né? Benevolência para com todos Indulgência para com as faltas do próximo E perdão para as ofensas Exercícios que no nosso dia a dia É difícil praticar Mas como espíritas A caminho da evolução para o um mundo de regeneração Devemos pôr em prática Toda vez que nos depararmos com tais situações E voltando ao nosso estudo ao nosso capítulo, que diz que temos que ter caridade com os criminosos, qual é essa forma de caridade? É a benevolência com essas imperfeições do nosso próximo, indulgência com as faltas dele por eles praticadas e a forma que pensam e agem, e o perdão para esses atos praticados. Quando Pedro pergunta ao mestre, mestre, quantas vezes devo perdoar meus inimigos? Sete vezes sete, que era o que previa a lei mosaica, Jesus respondeu, não, setenta vezes sete. Ou seja, o perdão incondicional. Sem se ofender. Sem se ofender. Jesus não se ofendia. Jesus não se intimidava com as ameaças que as autoridades da época e o povo infligiam. Tá bom? Ele nos deixou, nunca nos deixou de acolher a mulher adúltera, os mentirosos, os ladrões e os mendigos, com a boa palavra, com indulgência de seus ensinamentos. Muita paz a todos.
0: Continuemos pensando em Jesus, Lembrando a todo instante desse amigo incansável do bem, nosso mestre de Lyon, nosso Allan Kardec. Senhor Jesus, mestre amoroso, quanto te agradecemos, Senhor, por teres mandado esse missionário do bem, Hipolite Leon Denizar Rival, o nosso Allan Kardec. Agradecemos também, Senhor, pelo nosso Ismael, o Espírito guia do nosso Brasil. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de reencarnarmos e conhecermos essa doutrina abençoada, a doutrina espírita que liberta, que consola, que fortalece os nossos corações, então, Senhor, te pedimos mais uma vez Que sejamos desta vez fiéis, Senhor A esses ensinamentos Que não traiamos mais o Teu nome Senhor Que não traiamos mais O nome de Deus Que sigamos em frente Senhor Com essa luz que Tu deixaste Do nosso Consolador Prometido Ampara, Senhor Jesus, a cada um que aqui se encontra. Ampara, Mestre querido, a as porteiras físicas e espirituais desse centro de amor, desse querido benfeitor altivo panfiro e demais espíritos que tanto nos consolam, porque são eles que nos socorrem, que nos amparam a todo momento. Te pedimos também, Senhor, fortalece a cada coração, a cada mente no bem. Protege, Senhor Jesus, a cada um de nós no retorno aos nossos pontos de origem, Senhor. E também, Mestre querido, fortalecendo e amparando a cada um, Senhor, a cada governante, a cada dirigente, a cada um que tem essa responsabilidade, Mestre querido. Quanto a nós, Senhor, pedimos misericórdia, Senhor, para todos nós. Que possamos, Senhor Jesus, também amanhã nos lembrarmos dos Teus ensinamentos e que possamos estar protegidos que o nosso Brasil, Senhor Jesus, possa continuar sendo um país cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que em nome de Deus e que em nome do amor possamos dar por terminado a nossa reunião de estudos e passes. Graças a Deus.